0: welcome back guys 欢迎收听财迷 Money News， 我是 Mingo。今天这集是财迷的第二季的第32集。今天呢，我们前面先来讲一下发生在 b 圈的重大事件，其中引发的事件严重一点，还有可能会送人进监狱哦。作为主角的币安创始人 CZ， 更是首当其冲。这件事情对币安跟币圈的影响到底有哪些？还有 ，OpenAI 董事会这一周闹出来的糗事，这件事情一旦没有处理好，最后就有可能会成为公司员工集体跳槽的窘境。而且这件事情的背后，有 CEO 无故被开除，还有微软趁机挖墙脚，甚至还爆出董事会最后反悔这个决定，要原本的 CEO Sam Altman。回来继续当他的 CEO， 这整件事情一听就非常的离奇，不但你们很好奇，我也很好奇其中的原因跟这位 CEO 最后的决定。所以，等等，我们就一起来聊一下吧。那本集的最后，我们就来讲作为财报季最后出场的英伟达，它这一季的财报表现到底如何？是不是真的不负所望？是不是真的有料？作为估值已经爆表的他，到底有没有足够的实力去承担这背后的影响力呢 ？AI 因他而跑，他也因 AI 越走越远。现在他的业绩指引以及跟 AI 有着密不可分的关系。相信大家应该都还记得我上上集讲到的，市场都会有一个规律，怎么上去，最后就会怎么下去。只是当时讲到的是整个市场，现在则是放在一家就算是盈利贡献也是标普前五百大公司里面占比最大的企业。它的表现好与坏，除了是 AI 的未来走向之外，同时也是指数回温的推手之一。好，那我们就废话不多说，直接开始今天的节目。我们就先从币圈的这件大事来说一下，也就是加密货币交易所币安的前执行长赵长鹏 （CZ） 下台的风波说起。这一切呢，到底是怎么演变成最后 CEO 下台的呢？让我来快速带一下这其中的起因，以及这最后的结果。币安作为全球前三大的加密货币交易所，在 FTX 爆雷之后，围绕在币圈这些交易所身边的监管就几乎没有停止调查过。毕竟有一个就会有第二个。除了司法部的调查，美国的 CFTC 更是在今年的三月正式起诉币安跟 CEO CZ。起诉的原因是因为他们认为必安是一个非法运营，并且滥用数字资产，还没有成熟的管制因素去帮助用户洗钱，并且依靠这个获利。这里就有包括在必安的平台上面，甚至可以看到有步骤告诉用户怎么去规避美国的监管，这很明显就已经触到法律的底线哦。在今年六月呢，美国的证监会 SEC 也插上一脚了，就是那个最近被比特币现货 ETF 要不要上市而搞到的那一个 SEC 啊，他也对币安跟 CZ 提出了诉讼。只是他跟 CFTC 比较不一样的是，他们认为币安有跟 FTX 一样擅自挪用用户资金的嫌疑哦。那现在竟然 C Z 已经认罪了，却代表说这件事情已经有了结果了。事实证明，毕安跟 C Z 的确做了什么，只是具体做了什么，我们稍等再讲。现在呢，先来讲一下有关 C Z 的判决。那因为这一次的影响呢，对于毕安而言太过严重 ，C Z 也不能够再继续担任 C E O 的职位，所以。除了下台一鞠躬之外 ，CZ 还保证不会在未来的三年内以任何的形式去参与任何币安的运营及管理，并且对他的罚款也来到五千万美元。币安呢也因为躲避监管的嫌疑而罚款了将近四十三亿美元。只是在这件事情的背后。作为 CZ 的那份股权还是掌握在他自己的手中，币安呢也可以在换了 CEO 跟那些主管之后继续经营下去，已经算是不幸中的大幸。但是你以为这样子就没了吗？那也太小看让 SBF 坑一百年的美国法院了吧？对于 CZ 到底会不会坐牢的判决，最快呢这个月底就会见分晓。只不过以目前来看 ，CZ 跟币安并没有出现跟 FTX 还有 SBF 那样的挪用用户资金的嫌疑，所以最后的判决并不会跟 SBF 一样那么重。CZ 呢，在这件事情发生之后，也有发文，在天文里面，他宣布说新的 CEO 将会替代他的位置，还有针对挪用用户资金这件事情。他也再一次的对外强调说，并没有这件事情的发生，说币安还是很安全的交易所，他也会因为这件事情给自己放个假休息一下，之后呢再找几家做 AI 的来投资一下。那这样子看下来哦，美国监管确实也没有发现他们有操控交易跟挪用用户资金的嫌疑，只是呢整体来说远没有 FTX 来的严重。所以事情发生之后，股价跌了 10% 就有止跌的迹象。但是，就像我一开始所说的，有一就会有二。现在竟然被公认最安全的币安都发生问题了，难免其他交易所不会发生同样的问题。而且拿交易货币交易所来洗钱也不是币安来主导的，所以市场的回响不大哦，也蛮能接受的。至少未来币安呢，不太可能会出现更大的风险。对于现在的币圈来讲，反而是一件好事。只要等这一波风波已过，那对于币圈来讲，可能就会是下一个利多、哦。再来就来讲 OpenAI 董事会开除 CEO 的真相，跟为什么董事会最后面会后悔，甚至出来道歉。微软还趁机抛出橄榄枝，挖人过去。合作伙伴也因为这件事情开始变调，这之间发生了什么事情，就让我来好好的带大家跟进一下。首先，一开始是上礼拜五，这个原本还坐在 CEO 位置上好好的 Sam Altman 被开除的，因为公司没有事先给出回应，也没有任何的预告，所以整个行业都感到非常的意外，因为真的是太突然了。董事会是说。之所以他们会把 Sam 给开除的原因，是因为对他没有信心。那这个理由很明显就站不住脚跟呢，所以事情的经过就显得非常的重要了。整件事情的起因呢，是在11月16号的时候 ，OpenAI 的其中一位创始人对 Sam 发了一条是有关隔一天十七号要开电话会议的讯息。结果隔天十七号。另外一位创始人兼主席的伯克曼却收到短信说 ，Sam 已经被董事会给开除了，并且这也是在董事会的考虑下而做出的决定。但是重点是，作为董事会主席的伯克曼却也收到消息说，他的董事会席位也没了，并且事前也没有人通知他有关这一次电话会议要商谈的事情。就直接在会议之中取消掉了他主席的位置，这也让他心里不太好受。接下来 ，OpenAI 在事情发生之后的十七号下午，也就是礼拜五的下午，公司呢就召开全体的会议来宣布这整件事情，包括董事会的变动。其中开除 Sam Altman， 除了我刚刚所说到的所谓的没有信心之外。也有说，他们做出这个决定也是非常的无奈，而且在这件事情发生之前，也的确没有通知过 Sam Altman 会有开除他的消息。那在 OpenAI 宣布一系列的事情之后，微软 CEO 那德拉也在星期五的时候再次的发文说，就算这样，微软还是会持续跟 OpenAI 合作。要知道，很多时候企业跟企业之间的合作。彼此的 CEO 都占有很大的成分，所以在纳德拉发完文之后，就有人在下面回复说：“哎，是不是微软在背后主导这一切的走向啊？而就在这件事情发生之后，作为当事人的 Sam Altman 当然也有亲自发了一则推文，说他很感谢在 OpenAI 的一切。而刚刚我们有讲到的这一次事件当中，被拔掉董事会主席身份的 b a c k m a n 也宣布说他会跟 Sam 一起辞职，这是一种要走一起走的意思啊，并且在他们两个辞职的消息发布之后，马上又有三个也是在 OpenAI 里面担任高管的资深员工也表示说他们要跟着他们两个一起走。在十八号的时候，这件事情也越烧越烈，董事会也再一次的给出解释说。并不是因为 Sam 做错了什么错事才开除了他，只是这是内部开会所做出来的决定，啊，这很显然就是在回避嘛。但是就在被开除的隔天呢 ，Sam Altman 就告诉他的投资人说，他要以他的名义再开一家 AI 公司，并且先前跟他一起走的 Brockman 也会一并加入。那这两个 OpenAI 的创始人。老。基本上绝大部分的技术都掌握在他们两个的手上，所以这就让很多投资 OpenAI 的机构感到非常的慌张，甚至直接打给 OpenAI 的董事会，叫他们撤回决定。然后，对，没有错，董事会就直接妥协了，说他们愿意让这两位元老重回 OpenAI， 但是因为事情已经发酵了一天，所以公司本身并没有直接任命权。反之，决定权就回到 Sam 他们两个的手上啦。Sam 就说他要考虑一下，并且如果他回去，公司要大改一波，董事会成员也要换过一轮。那简单来讲，就是要他回去可以，但是就要接受你们被换掉的命运。接下来在礼拜一的时候 ，Sam 也回去商谈其中的条件，并且公司也有很多声音支持他回来。不过呢，哦，彼此还是没有谈拢啊。而且根据最新的消息，是他会加入微软，而微软的 CEO 纳特拉则是表示说，会为他专门成立一个属于他的 AI 团队。哦，想必董事会也没有预料到事情的发展会变成这样，也可能没有预料到 Sam 他对于 OpenAI 的重要性。在昨天的时候，我也有看过几篇报道。其中有很多是说开除 Sam 是因为原本的 Open AI 并没有想要开启盈利的模式，只是单纯想要为了推进 AI 而组成的一个企业，而 Sam 作为推动盈利路线的主角，开除他就显得非常的合理。那具体原因呢？是因为公司的董事会有人认为说公司的发展进度太快了，再继续走盈利的路线可能就会显得非常的危险。而且作为事件的主角哦、oh, ，Sam 跟 Blockman 两个人的影响力也在公司越来越大，公司的走向也跟初衷渐渐偏离。董事会生怕最后面呢 ，Sam 会把公司跟 AI 带到另外一个不友好的局面，所以才决定要开除他们两个的。但是矛盾的就是，他们想要创立一个非盈利性质的组织，其中要花的研究经费跟研究人员。又要从何而来呢？虽然他们不想要有外在的资本插手研究，这个也很好理解，不然太多的声音反而会更容易阻碍公司的发展。只是又想要研究，又不想要赚钱，造福全人类，真的有那么简单吗？所以直到后期，他们也就想到了另外一个方法，就是在创立另外一个子公司，打着 OpenAI 的名义来筹集资金。这样子就可以降低资本带来的影响，但是同时底下的研究人员就开始担心，因为外界有越来越多人知道他们的研究，难免会出现有人看到他们公开并且透明的研究，直接拿来抄袭或者是散播谣言拿来攻击 OpenAI， 也就导致负责主导转变成盈利模式的 Sam 成为某些人眼中的老鼠屎。后来甚至传出马斯克想要全权掌控 Open AI， 更是让大家感到害怕。这个非营利组织开放一地之后，接下来会发生什么事情，不得而知啊！而且虽然作为创始人，但却没有股份的 Sam， 只要有足够的董事会成员的票数，他就会被罢免。也就是因为这件事情，他事前都没有得到任何通知的原因，就被赶下台。直到现在。因为 Sam 还是没有跟 OpenAI 谈拢的原因，公司也有将近一半的员工联署写信要求 Sam 的回锅，不然最后面呢，他们只要在公司没有把 Sam 邀回来的情况底下，他们都会跟 Sam 一起去微软。微软的纳德拉也是非常会笼络人心了，他趁着这个时机点也说，只要他们这些 OpenAI 的员工过去，微软也会照单全收。那这也就引发了更大的担忧啦，也就是人才流失之后的 Open AI 还能够算是 AI 最前沿的公司吗？微软还会把 Open AI 捧在手心上吗？或许这就是一旦那些人才跟随 Sam 离开之后 ，Open AI 最需要考虑的退路之一啊。只能说这整件事情的经过呢，对于董事会来讲都有点太过激进了、喔。现在要是 Sam 不肯回来的话，最后悔的一定是他们了、啊。最后就来讲一下大家最期待的英伟达的财报。作为 AI 背后的推手，这一次他又给我们带来怎么样的惊喜？在这一次的财报显示，公司的营收 181.2 亿美元。直接讲数字，可能大家会没有什么感觉，但是我讲一个同期对比，应该就可以知道它第三季有多么强劲了。今年作为 AI 的元年，它也因为这样吃了很多红利，而且也保持不断盈利的目标。在前两季，我们就知道英伟达在 AI 上面的成功绝对不是偶然。这季的它果然又再一次超出我们的预料，同比竟然上涨了 206% 两哦！果然只有自己才能超越自己啊！外界给出的预期161亿美元已经算是非常高了。啊，没有想到英伟达真的给我们一个大大的惊喜了。至于 EPS 的话，这也不用多说，也是超出预期的 3.37 美元，来到了 4.02 美。这样的表现也足以证明 AI 的影响力还在持续的发酵，并且绝对不会是短期效应。AI 未来的路还很长，需求或许也才刚刚开始而已。而且，作为英伟达长期以来最重要的业务。Data Center 这季更是最佳主力之一，整体贡献营收145亿美元，占了这季营收的 80% 同比更是增加了 279% 加上这一季，公司还宣布了新的晶片伙伴 H 2 0 0光是比 H 1 0 0内存更大、性能更好这一点，肯定在下一季又能够再为英伟达带来更大的营收涨幅啊。至于游戏业务也不甘落后，营收二十八点六亿，跟数据中心虽然说不能相比，但也是实实在在的贡献出同比增长百分之八十一的增速预期哦。在毛利上面，也因为晶片需求太旺的原因，也提升了百分之四的增长。那毛利之所以还能够持续增长，除了公司产品大家都在抢之外，还有一个原因就是。公司的运营成本在营收上升的同时，竟然只有上涨 10% 啊！这也代表说他们在量产的时候也有时刻去管控自己的成本消耗以及良率的控制。第三季的运营利润也大涨了 49%。但是这都还没有完哦！说到它的成本管控，那真的只有一个字：绝！过去一年 ，AI 操作开始。到 ChatGPT 问世，直到现在，公司的营收总共上涨了 200% 但是公司的成本却只增长了 13% 之哦，也因为成本压得极低的关系，公司的运营利润甚至同比增长到想都不敢想的6分0五啊！这代表什么？代表说，英伟达只花了一年的时间，就把公司的利润翻了将近 6.5 倍。一季就赚了大约115亿美元，那现在看下来，这500块的股价可能真的都算是小看了哦。那既然第三季的财报表现跌破大众的眼镜，也超出了大家的预期，第四季能不能保持一样的增速呢？英伟达第四季的 guidance 也给出营收200亿，跟这季相比在增加 10% 的涨幅之外，毛利率也提升到了 75.5%。但是，就算财报表现得再好，这其实也在市场的预料之中，所以股价在盘后也没有什么太大的波动，甚至还出现了下跌。我左看右看，我也认为说，这只能把下跌的原因挂在第四季的运营成本增长百分之八点六身上。但是这个成本上涨其实也没有什么好说的，因为中国跟其他受到美国限制出口的国家，这方面的营收。到时候肯定会下降比较多嘛。或许其他地方的增长可以抵消损失，但是短期内的担忧还是脱离不了美中之间的关系。而且英伟达也有给出这方面的回应了、啊，他们说他们已经做好了准备，要在未来舍弃掉中国以及其他地区百分之二十的营收。这也是一个对于投资人的警告。只是如果你看好未来 AI 的增长。那你就应该继续抱着它，因为现在不管怎么看都还只是一个开始，而且这也是可以让一般人都能够切实感受到的改变。跑道还很长，需求呢一时之间也不太会改变，公司的基本面也没有重大改革，只是碍于外界因素才不得已做出一些妥协。加上长期来看，英伟达也是最后微笑的那一个，对于美国的各种禁令也是进退有度。黄仁勋最后讲的话也很振奋人心。他说：“他们可以保证，直到后年， d a t a c e n t e r 都能够继续保持增长。”会讲出这种话，一个就是很有自信，另外一个就是像马斯克一样在画大饼。但是如果真的就如他所料那样，也就代表英伟达的高速增长期只有一年多。短期做波段还可以，但是长期的可能就要好好考虑一下进出场喽。好啦，以上就是今天的财经大小事。财迷 Money News 贝女夜览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 Follow and Share， 一定要给按下去。还有，不要忘了财迷也有 IG 和 Facebook 哦，请大家多多帮财迷帮点起来。那就这样喽，我是 Mingo， 我们下期再见，拜拜。